0: Hallo, hallo! Ich möchte jetzt gar kein ewig langes Intro hier einbauen. Ich möchte dir nur kurz erklären, wie diese Folge zustande gekommen ist. Und zwar war das mein Vortrag vom Digital Breakfast letzte Woche, wo ich einiges über das Thema Unternehmenspodcast und auch Podcast-Werbung erzählt habe. Am Ende war auf jeden Fall der Fokus darauf, wie man als Unternehmen in das Thema Podcast einsteigen kann, vor allem mit dem Unternehmenspodcast und was es da vor allem auch für unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Denn Unternehmenspodcast ist nicht gleich Unternehmenspodcast und da habe ich direkt ein paar Best Cases mitgebracht und da die, ja, möglichen Ziele und Ideen besprochen, dass man einfach auch mal ein bisschen Inspiration bekommt, was geht und was gut funktioniert. Und am Ende geht es dann auch nochmal ums Thema Podcast-Werbung, wie man da gut einsteigen kann, was man da nutzen kann, was die wichtigsten KPIs sind. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, ich hoffe, es ist ganz viel Content für dich dabei, den du direkt anwenden kannst und umsetzen kannst und dann geht's jetzt auch direkt los. Der Klassiker ist ja immer, was ich ganz oft mittlerweile mitbekomme, dass, dass viele Unternehmen sagen, komm, wir starten jetzt einen Podcast, das ist gerade der Trend, wir müssen da mitmachen. Und da kann ich nur sagen, sollte man sich auf jeden Fall vor ein paar Gedanken machen und darüber möchte ich heute nämlich sprechen, wie man das vor allem sinnvoll hinbekommen kann, wie man das erfolgreich hinbekommen kann und da gebe ich ein paar Best Practices, ein paar Tipps, wie man das alles umsetzen kann. Ganz kurz zu mir. Ich bin Paula, bin schon, ich weiß gar nicht seit wann, super lange, begeisterte Podcast-Konsumentin. Wer einmal zum Nachrechnen, 33 bin ich und 2012 bin ich vor allem erstmal auf das Thema multisensorisches Marketing gekommen. Und zwar habe ich dafür ein Unternehmen gearbeitet, was Duftstoffe herstellt und verkauft. Und dort habe ich mich sehr mit dem Thema dem... Marketing für die Nase beschäftigt, anstatt das Marketing fürs Auge, das Klassische, und habe da festgestellt, es ist sehr emotional. Und irgendwann habe ich festgestellt, nach sieben Jahren, dass auch unser Hörsinn sehr emotional funktioniert und auch das Marketing für unseren Hörsinn sehr emotional funktioniert. Und da war so ein bisschen der Link, wo ich gesagt habe, hey, warte mal, das Thema Podcast finde ich super spannend. Guck doch da mal hinter, fang doch mal an, das Thema Podcast und die Podcasts besser zu verstehen. habe dann angefangen, für Podcasts auch zu arbeiten um auch die Podcast-Seite zu verstehen und mit dem Marketing verbinden zu können. Seit 2020 habe ich auch meinen eigenen Podcast, den Podcast Marketing Club. Und heute ist meine Arbeit vor allem, Unternehmen dabei zu helfen, ihren eigenen Unternehmenspodcast zu starten oder auch Werbung in bestehenden Podcasts zu buchen. Okay, steigen wir mal ein. Ganz kurzer Status Quo im Sachbereich zum Thema Podcast. Die Zahlen sind jetzt ungefähr schon ein halbes Jahr alt und die ändern sich ja quasi fast täglich. Daher seht es mir nach, wenn ihr da vielleicht schon wieder neue Zahlen gesehen habt. Auf jeden Fall gibt es aktuell 10,4 Millionen aktive Podcast-Hörer und Hörerinnen in Deutschland. Und aktiv in dem Fall bedeutet einfach regelmäßig. Kann auch einmal im Monat sein, kann aber auch zweimal am Tag sein. Also erstmal aktiv grundsätzlich, Leute, die regelmäßig hören. Und dazu gibt es 40.000 deutschsprachige Podcasts auf Spotify aktuell. Und darunter sind auf jeden Fall auch ein paar Podcast-Leichen, sage ich immer so gerne, die vielleicht einfach mal gestartet sind, aber wo jetzt einfach nicht mehr viel passiert oder die einfach dann wieder gestoppt sind. Daher sind das relativ wenig. Und man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass fast jeder Podcast, der einfach mittelfristig erfolgreich sein will, auch bei Spotify ist. Deshalb ist das eigentlich schon eine ganz spannende Zahl. Es wäre jetzt relativ einfach, könnte man sagen, okay, teilen wir das gleich auf. Es sind ungefähr 260 Hörer für jeden Podcast. Aber es wird noch ein bisschen komplizierter, denn etwa 75 Prozent der Hörer und Hörerinnen hören mehr, mehr als einen Podcast und das können zwei sein, das können drei sein. Also es sind relativ viele Podcasts und dementsprechend ja, passiert da relativ viel und natürlich ist es auch nicht gleichmäßig aufgeteilt. Was ich damit nur sagen will, grundsätzlich ist es auf jeden Fall noch nicht so spät, seinen Podcast zu starten. Thomas hatte eben auch schon von seinem ersten Blog erzählt und manchmal kann man es auch so ein bisschen vergleichen, den eigenen Podcast und den eigenen Blog. Und wenn wir das mit Blogs vergleichen, da sind wir noch ganz am Anfang wirklich, wenn wir davon ausgehen, dass es irgendwann so viele Podcasts wie Blogs gibt. Ja, so oder so ähnlich kann es aussehen, wenn du deinen eigenen Podcast startest und zum Helden deiner Zielgruppe wirst, denn der Podcast ist wirklich eines der wenigen Medien unserer Zeit heutzutage, wo man einfach diese volle Aufmerksamkeit bekommt zu seinen Hörern und Hörerinnen wirklich für eine lange Zeit und somit extrem das Vertrauen aufbauen kann. Auch durch diese ähm, Authentizität, dass man einfach die Person dahinter zeigt und nicht einfach nur glatt die Marke oder das Unternehmen beschreibt, sondern wirklich auch so ein bisschen sich unperfekt zeigt und vielleicht auch mal ein M drin ist, ein Versprecher und dadurch nämlich gerade dieses Vertrauen aufbaut. Und das ist gerade das Wertvolle in dieser Zeit, der wir heute leben, wo so viel einfach irgendwie ja, geskriptet und sonst was sein kann. Und das eben funktioniert in einem Podcast eher schlecht. Und deshalb ist er unter anderem auch so erfolgreich oder kann er so erfolgreich sein. Und der Podcast ist eigentlich auch ein, Eins der wenigen Medien, der uns wirklich Zeit schenkt als Konsument, anstatt uns Zeit zu nehmen. Wir kennen das ja vielleicht auch, wenn wir uns bei YouTube mal ein Video angucken, dann sitzen wir davor und denken, schnell, schnell, ich habe eigentlich noch zehn andere Sachen im Kopf, wann komme ich denn jetzt hier zu meinem Content? Und bei einem Podcast ist halt das Schöne, dass wir es wirklich nebenher, nebenher machen können, beim Autofahren, beim Sport oder ähnlichen Sachen. Und dazu hat auch eine Studie von BBC herausgefunden, dass gerade wenn wir Aktivitäten machen, wo das Gehirn eigentlich nicht mehr viel genutzt werden muss, weil wir beim Autofahren nicht mehr viel nachdenken müssen in der Regel, wir aufnahmefähiger sind für andere Inhalte. Und somit bleiben wir natürlich mit unserem Podcast, unseren Inhalten noch besser auch wirklich im Kopf unserer Zielgruppe hängen. Ja, wie gerade schon gesagt, es passiert so häufig, dass man einfach mal startet und es ist wirklich so viel wert, wenn man sagt, lass uns einen Plan machen, wir brauchen eine Strategie, um erstmal zu überlegen, kommen wir hier an unser Ziel oder nicht? Und genau das ist der erste Punkt. Was ist wirklich dein Ziel? Was ist euer Ziel im Unternehmen? Was wollt ihr erreichen? Dass man sich diese... diese Sache erstmal bewusst macht, am besten auch messbar und klar definierbar, ob man es jetzt in Downloadzahlen definiert, wie viele Hörer wollen wir nach so einer Zeit erreichen oder auch vor allem sagt, wen wollen wir erreichen und was wollen wir langfristig damit erreichen. Da kommen wir gleich nochmal genauer drauf zu, welche Ziele es alle gibt. Und als nächstes natürlich auch, wer ist die Zielgruppe? Und es muss gar nicht immer eins zu eins die Zielgruppe des Unternehmens sein. Es kann auch manchmal um die Ecke gedacht sein, dass es einfach wirklich nur ein Themenbereich ist der Zielgruppe, dass man sie quasi über, über einen Umweg erreicht und denkt, okay, dieses Thema interessiert meine Zielgruppe auch und es ist gar nicht eins zu eins mein Thema. Dass man da auch wirklich sich überlegt, wie klar kann ich das definieren? Und meistens ist da sogar umso spitzer, umso besser, weil dann fühlt sich die Zielgruppe natürlich auch angesprochener. Und dann, genau, kommen wir natürlich auch zu dem Inhalt. Wie kann man diesen Inhalt, den man in einem podcast packt, am besten rüberbringen? Was soll dieser Inhalt überhaupt sein? Und darauf wirklich immer zu achten, aus der Sicht des Hörers und der Hörerin zu schauen, what's in it for me? Was ist mein Mehrwert und was bekomme ich in diesem Podcast? Denn niemand hat Lust, sich am Ende eine Werbesendung anzuschauen oder anzuhören, besser gesagt. Daher ist das eigentlich mit der wichtigste Punkt. Ich zeige euch jetzt gleich ein paar Beispiele, aber vorab, was man eigentlich immer so ganz klar sagen kann, dass die Markenkommunikation wirklich sehr, sehr klein sein sollte. Also am besten sollten 99 Prozent des Inhaltes zielgruppenrelevanter Content sein, also wirklich der Mehrwert für den Hörer und nur ein Prozent darf die Brand auftauchen. Zum Beispiel, was ja viele auch machen, so ein kleines Logo auf das Coverbild oder am Anfang der Folge präsentiert von, das kann man mit reinnehmen und es gibt auch da ein paar Ausnahmen und darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen, wo man wirklich mehr über die Firma sprechen darf. Also, zum, als erstes haben wir den Corporate-Podcast. Und das ist eher die Kommunikation wirklich von innen nach außen, also wo es darum geht, das Unternehmen auch vorzustellen und wirklich über das Unternehmen zu sprechen. Und natürlich kann man da dann wirklich auch mehr über das Unternehmen sprechen. Nur auch da sollte man darauf achten, dass man nicht die ganze Zeit davon spricht, wie toll das Unternehmen ist und daraus quasi eine Verkaufssendung macht, sondern zum Beispiel erzählt, wie die Mitarbeiter dort arbeiten. Und das aber auch authentisch. Also da kann auch gerne mal was nicht ganz so Perfektes drin sein. Und dann baut man nämlich viel mehr Vertrauen auf und wird glaubwürdiger, als wenn man nur erzählt, wie toll es die ganze Zeit ist, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Und da habe ich einfach mal ein Beispiel mitgebracht von Netflix. Hier sehen wir nämlich auch, da ist das Logo natürlich relativ groß. Hier ist aber auch die Strategie, wirklich neue potenzielle Mitarbeiter auf sich aufmerksam zu machen, Employer-Branding wahrzunehmen und einen Blick hinter die Kulissen zu geben, denn Netflix macht es hier so, dass es einfach einen Mitarbeiter gibt, der durchs Unternehmen quasi läuft und unterschiedliche Mitarbeiter befragt, die einfach über das Arbeiten und Leben bei Netflix berichten und somit man wirklich einen ganz guten ja, Überblick bekommt, wie es bei Netflix ist und somit das Vertrauen zu neuen Mitarbeitern gewinnen kann und sagt, hey, warte mal, das klingt irgendwie spannend, da will ich mal vorbeischauen. Oder wenn man sich sowieso schon für Netflix interessiert und dann in diesen Podcast reinhören kann, um nochmal sich zu bestätigen, ob es sich lohnt, dort zu arbeiten. Ein zweites Beispiel für das Thema Corporate Podcast ist der Audi-Mitarbeiter-Podcast. Audi und das ist eigentlich ganz spannend, weil der ist eigentlich wirklich nur für die internen Mitarbeiter, ist dennoch öffentlich verfügbar. Man kann den einfach bei Apple und Spotify und Co. sich anhören. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das wirklich zielführend ist. Denn ich würde hier mal vermuten, das Ziel von Audi ist es wirklich, die Mitarbeiter zu informieren, sie zu motivieren, sie vielleicht auch an, den, an das Unternehmen zu binden, diese Transparenz zu geben und Vertrauen auch aufzubauen. Und man kann ja Podcasts mittlerweile auch super einfach wirklich Privat einstellen, dass man nur mit einem Passwort daran kommt oder genau, dass sie wirklich nur auf dem Intranet verfügbar sind. Und das Schöne ist, man kann bei Apple Podcasts immer ganz gut in den Bewertungen unten sehen, was die Leute so sagen. Da hat auch einer drunter geschrieben, ich bin kein Mitarbeiter und irgendwie bringt mir der Podcast nicht viel, denn es geht hier um Gewinnspiele, die nur für Mitarbeiter sind. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Und das kann wirklich, ich glaube, Audi hat sich wahrscheinlich gedacht, komm, machen wir es noch öffentlich, können wir noch ein bisschen Employer-Branding damit da dabei haben. Ich glaube aber fast, dass es fast ein bisschen schlechter noch für Audi ist, als wenn sie es gar nicht haben würden, denn somit natürlich die potenziellen neuen Mitarbeiter denken, hey, warte mal, aber irgendwie fühle ich mich hier eher ein bisschen abgegrenzt und weiß gar nicht, was ich damit soll. Dass man da wirklich ein bisschen drauf achtet, wen wollen wir hier wieder erreichen und was ist das Ziel und wie können wir das am besten umsetzen. Weil wenn man zu viele Leute erreichen will, dann schließt man eher wieder Leute aus. Den kann man aber einfach, das ist ganz spannend, einfach mal als Beispiel, weil man sich den anhören kann und mal hören kann, wie so ein Mitarbeiter Podcast aufgebaut sein kann. Und ein anderes Beispiel, der ist nämlich nicht live, aber das ist ganz, also man kann davon lesen, dass es ihn auf jeden Fall gibt, ich konnte leider dementsprechend noch nicht reinhören, von Opel und die nutzen den wirklich als Weiterbildungstool, dass man da dort einfach Episoden als Weiterbildung kommuniziert und da geht es natürlich nur um Marketing, sondern wirklich nur intern, dass sich das die Mitarbeiter anhören können nebenbei, um neue Features, neue Themen zu lernen und das finde ich eigentlich auch ganz spannend. Das zum Corporate Podcast, dann das Thema Podcast für Verlage, wird eigentlich auch immer größer. Ich weiß nicht, ob bei euch jetzt jemand dabei ist, ähm, aber das ist einfach nur der nächste logische Schritt, denn Verlage haben eh super viel Content und können somit einfach den Content perfekt recyceln und ihn einfach nochmal verlängern, denn die Leute kommen eh auf die Verlage, sei es online oder kaufen sich die Zeitungen oder was auch immer, um Wissen zu bekommen. Und dementsprechend ist es noch viel weniger das Thema. Okay, hoffentlich bekomme ich hier keine Werbung, sondern wirklich interessante Themen. Und da das Beispiel von Spektrum zum Beispiel, dem Wissenschaftsmagazin, die machen es einfach so in ihrem Podcast, dass sie einzeln aus der aktuellen Ausgabe immer einzelne Artikel, einzelne Themen noch mal besprechen und so ein bisschen Insights geben darüber dass man wirklich neugierig wird und sagt, hey, warte mal, das will ich mir aber wirklich noch mal an und anschauen, lesen, durchlesen und kaufe mir dann vielleicht auch noch mal die Ausgabe dazu. Oder dass man vor allem auch neue Leute erreicht, die Reichweite steigert und somit überhaupt erstmal die audioaffine Zielgruppe, die sowieso eigentlich gar nicht mehr liest, sondern nur noch hört und somit diese Leute auch erreicht und sagt, hey, warte mal, da gibt es ja Spektrum, die wären sonst vielleicht nie auf dieses Thema gekommen, auf diesem Podcast. Auch ein super schönes Modell. Und ein anderes Modell, was Verlage natürlich auch viel nutzen, ist das Thema externe Werbung zu nutzen, um wirklich Monetarisierung auch des Podcasts vorzunehmen und noch weitere Werbemöglichkeiten für die eigenen Werbepartner anbieten zu können. Und das macht das Spiegel-Update zum Beispiel. Dreimal am Tag kommt da wirklich so eine Fünf-Minuten-Folge, wo man die Neuheiten, die Nachrichten des Tages, die aktuellen Nachrichten des Tages bekommt. Und da bietet sich das super an, wirklich natürlich geht es da auch um Reichweite und auch neue potenzielle Hörer und ähm, ja, Kunden zu gewinnen am besten. Aber was natürlich auch gut ist, dass man da dann einfach anstatt die Werbepartner, die vorher nur ein Banner auf der Website integriert haben oder vielleicht auch im Magazin, in der Zeitung, dann auch noch das Angebot haben, wirklich in den Podcast zu gehen und man somit nochmal ein breiteres Angebot für die Werbepartner hat und zur Monetarisierung. Und dann kommen wir jetzt ach, das war eine Zeit, zum spannendsten Thema, denke ich mal, für die meisten, das ist der meiste Grund, Branded Podcast, also wirklich Audio-Content-Marketing mit dem Podcast erreichen. Dass man wirklich sich dort positionieren kann, die Brand-Awareness steigern kann, ja, die, die, das Markenimage steigern kann und sich vielleicht auch als Experte in seiner Nische positionieren kann. Und... Da, finde ich, ist der ein super Beispiel wirklich von Edeka, der so podcast Die haben sich nämlich einen Ernährungsberater extern dazugeholt als Host in Kombination mit einer Mitarbeiterin, die aber beim Thema Ernährungsberatung quasi Laien ist. Und diese Kombination ist super erfrischend, weil der externe Ernährungsberater natürlich null über Edeka spricht, die interne Mitarbeiterin auch nicht. Allerdings hat sie diesen Laienblick und holt somit auch die Hörer und Hörerinnen ab. Weil sonst besteht natürlich auch schnell mal die Gefahr, dass man, wenn jetzt wirklich zwei Experten über ein Thema sprechen, man sich dann wirklich so ein bisschen im Nerd-Talk verliert und die außenstehenden Hörer und Hörerinnen gar nicht mehr wissen, worum es eigentlich geht. Es sei denn, man sagt wirklich, das Thema der Podcast ist für Fortgeschrittene bei dem Thema. Ansonsten ist es immer schön, wenn man wirklich auch so jemand hat, der beim Thema noch gar nicht so richtig drin ist und einfach mal die Fragen stellen kann, die einfach ein Laie wahrscheinlich auch stellen würde. Und das Spannende hierbei ist, Edeka redet null über Edeka. Sie sprechen einfach nur über gesunde Ernährung und was für Lebensmittel man braucht, ohne natürlich irgendwie bestimmte Produkte von denen zu nennen. Und was hier passiert, ist einfach wirklich so diese Assoziation mit gesunder Ernährung. Dann muss ich zu Edeka gehen. Und das ist natürlich einmal für Bestandskunden, um das einfach dann noch die Beziehungen weiter zu stärken, aber auch potenzielle neue Kunden, die sagen, hey, bei Edeka bekomme ich einfach die besten Lebensmittel, wenn ich mich gesund ernähren will, ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt. Aber das passiert einfach schnell dann auch im Unterbewusstsein und somit einfach das Image nochmal zu stärken für Edeka. Und ein zweites, ganz anderes Beispiel hier beim Thema Branded Podcast ist von BMW und das ist wirklich eine fiktive Story, die irgendwie in, ich glaube, 30 Jahren in der Zukunft spielt, wo es wirklich ja eher so ein bisschen in Richtung Hörbuch geht und das ist wirklich eine abgeschlossene Geschichte. Und das Schöne hierbei ist natürlich, dass du ja auch überhaupt nicht in Gefahr gerätst, dich irgendwie als Werbesendung zu positionieren oder zu viel über deine Marke zu reden, denn es geht halt komplett um ein anderes Thema. Das Einzige, was BMW hier gemacht hat, wie man oben sieht, klein und blau BMW Presents und dann immer noch kurz im Teaser vor jeder Folge wird einmal kurz BMW eingesprochen und das war's. Und da zieht man die Leute wirklich in den Bann. Die bleiben drin, sie werden unterhalten. Das ist natürlich das größte Ziel für den Hörer oder für die Hörerin, das Entertainment und man positioniert sich trotzdem so ein bisschen als, ja, in die Zukunft gerichtet, man baut das Image auf, man ist irgendwie wirklich am Puls der Zeit mit einem Podcast und da, wenn man da einfach mal in die Kommentare unter dem Podcast, guckt bei Apple Podcast, wirklich ausschließlich positive Kommentare, alle total begeistert und das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, auch wenn man jetzt irgendwie nicht speziell über sein eigenes Thema sprechen möchte. Wie kann man jetzt die KPIs überhaupt messen, wenn man seinen eigenen Podcast startet. Und das ist natürlich eine super wichtige Zahl, die man auch nicht unterschätzen sollte. Und das Allerwichtigste sind einfach wirklich die Downloads und Streams-Zahlen. Downloads und Streams, das ist immer so ein bisschen verwirrend. Es wird in der Regel zusammengezählt bei den Hostern, denn man kann sich die Folge anhören, ohne sie zu downloaden. Und es, ist trotzdem, also es wird als das Gleiche gezählt, weil das Wichtige ist ja, wie viele Leute haben sich die Folge angehört. Deshalb ist es quasi die gleiche Zahl und das ist immer am besten, wenn man sich das anguckt, jetzt wirklich pro Folge und nicht für einen bestimmten Zeitraum für den ganzen Podcast, weil sobald du es pro Folge siehst, siehst du wirklich, wie viele Leute haben jetzt diese Folge gehört und wie viele Leute haben sich dieses Thema angehört. Und das ist ja am Ende das, was dich interessiert und wo du auch ablesen kannst, welches Thema kam jetzt gut an, welche Folge kam jetzt gut an und dann herausfinden kannst, woran lag das. Die zweite wichtige Zahl sind natürlich die Hörer, denn hier haben wir jetzt einfach den generellen Zeitraum von einem Monat und das sind natürlich weniger Hörer als Downloads, weil einige Hörer natürlich auch mehrere Folgen hören, deshalb ganz logisch. Und als dritte Zahl die Abonnenten und die Abonnentenzahl ist natürlich ganz spannend, auch ein bisschen zu beobachten und zu schauen, ob sie irgendwie steigt oder sinkt, äh, ja doch steigt oder sinkt, aber sie ist gar nicht so wichtig, denn vielleicht kennt ihr es auch selber, habt vielleicht auch irgendwelche Podcasts abonniert, in die ihr aber gar nicht mehr reinhört oder was auch andersrum oft passiert dass man einfach nie Podcasts abonniert und sie einfach immer in seinem podcast pair sucht oder sie sowieso schon oben hängen, weil man sich regelmäßig hört als Favoriten oder so und sie dann trotzdem regelmäßig hört. Deshalb sagt die Zahl der Abonnenten erstmal gar nichts darüber aus, wie viele Leute wirklich euren Content gehört haben. Wofür die Abonnenten natürlich wichtig sind, Gerade in Apple Podcasts die Charts nach oben zu steigen, das ist da eigentlich das wichtigste Kriterium. Aber natürlich sollte das grundsätzlich nicht der Haupt, das Hauptziel des Podcasts sein, dass man einfach bei Apple nach oben steigt. Nur um das zu wissen, wenn man da einfach in den Charts ein bisschen nach oben steigen will, kann man natürlich auch das Thema Abonnieren im Podcast nochmal schön promoten. Und dann, was auch immer noch viel unterschätzt wird, ist, ist Spotify for Podcasters. Also selbst, wenn man bei Spotify schon zu hören ist, kann man sich nochmal manuell wirklich bei Spotify für Podcasts registrieren, einfach kurz ein RSS-Feed dort hinterlegen und da bekommt man nochmal super spannende Zahlen und Demographics, die man in den Hostern in der Regel nicht bekommt. Natürlich nur auf die Hörer von Spotify bezogen, allerdings ist das ja in der Regel gar nicht so ein kleiner Anteil und dementsprechend kann man das dann schon ganz gut ableiten und hochrechnen. Und das eine wichtige Zahl ist davon die Retention Rate, also wie viele Leute wirklich durchhören, eine einzelne Folge und da kann man zum Beispiel gerade am Anfang schauen, okay, wenn jetzt irgendwie nach einer Minute immer alle abspringen, dann muss man vielleicht mal am Intro irgendwas ändern, vielleicht passt da irgendwas nicht oder irgendwie immer zur gleichen Stelle irgendwo abspringen, dass am Ende die Leute abspringen oder grundsätzlich ist nach hinten raus immer ein bisschen weniger Hörer werden, ist ganz normal. Da muss man sich erstmal keine Sorgen machen, aber ich sage immer so, 60% plus ist eigentlich schon eine Retention Rate, die man erreichen sollte, um, um einen erfolgreichen Podcast zu führen. Und natürlich auch Alter und Geschlecht sind super spannende Zahlen, die man bei Spotify sehen kann, dass man einfach nochmal sieht, okay, was sind das denn jetzt für Leute, die wirklich unseren Podcast hören? Und diese Zahlen kriegt man aktuell, soweit ich weiß, wirklich nur bei Spotify. Daher auf jeden Fall ganz spannend, da mal reinzuschauen. Und dann noch ein kleiner Geheimtipp, Google Podcast, und zwar der Google Podcast Manager. Bei Google Podcast hören allerdings immer noch nicht sehr viele Leute, deshalb sind es natürlich noch nicht so super viele Zahlen, die man da bekommt. Allerdings, was man dort sieht, über welche Search-Terms die Leute auf den Podcast kommen. Und das kennt ihr wahrscheinlich auch. Ihr sucht was bei Google mit dem Keyword Podcast hinten. Und dann tauchen diese kleinen Kacheln auf in der Google-Suche mit dem Podcast. In, Im Moment passiert es zwar nur, wenn man wirklich auch das Wort Podcast eingibt, dann tauchen die auf. Und was haben die Leute eingegeben, was, wonach haben sie gesucht, nachdem sie dann auf eure Kachel, auf euren Podcast geklickt haben? Und das ist eine super spannende Erkenntnis, denn da kannst du erstmal sehen, okay, passt es überhaupt, was die Leute suchen, wenn sie auf meinen Podcast kommen? Oder du kriegst vielleicht sogar neue Inspiration und sagst, hey, dazu habe ich noch gar nichts, aber danach suchen die Leute anscheinend. Vielleicht sollte ich dazu auch mal eine Folge machen. Also auf jeden Fall ein Geheimtipp, der fast noch gar nicht genutzt wird, der Google Podcast Manager, wo man sich auch noch einmal Manuell direkt registrieren muss. Ja, und das Thema Podcast ist natürlich immer auch eine Frage. Ich kriege das ganz viel mit, ganz oft eine Kapazitätenfrage. Es ist super, auch wenn ich das alles zu starten in die Wege zu leiten. Nichtsdestotrotz sage ich auf jeden Fall immer, man sollte mindestens sich eigentlich für ein Jahr committen. Und dann kann man danach schauen, okay, macht es Sinn, es jetzt weiterzumachen? Weil wenn man sagt, wir starten einfach mal zwei Monate und gucken uns das nach zwei Monaten an, kann ich eigentlich jetzt schon sagen, dann wirst du nach zwei Monaten sagen, okay, lassen wir das jetzt. Und dann hat sich dieser ganze Aufwand überhaupt nicht gelohnt. Denn es dauert einfach in der Regel ein Podcast und die Community und die Hörerschaft aufzubauen. Und bei ganz vielen habe ich gesehen, dass wirklich in der zweiten Jahreshälfte dann erstmal so, so ein Push kam. Weil am Anfang startet man, ist relativ geheilt oben und dann kommt erstmal so ein kleines Tal und das muss man einfach überstehen. Und es gibt so viele Podcasts, die so, man sagt immer so nach zehn Folgen aufhören, weil man dann doch merkt, es ist ja viel Arbeit. Deshalb sage ich mal, man sollte sich zumindest vornehmen, das ein Jahr durchzuziehen. Wenn man vorher schon weiß, wir haben jetzt nur zwei, drei Monate, dann vielleicht doch nochmal verschieben. Oder alternativ, man bucht Podcast-Werbung. Dementsprechend kann man einfach die Reichweite von anderen Podcasts dann für sich nutzen, die halt diese Reichweite schon aufgebaut haben. Und mittlerweile gibt es ja wirklich zu jedem Thema einen eigenen Podcast. Und dass man da einfach die passenden Podcasts sucht und von, der, von, der, von dem Vertrauen und dem Reichweitenaufbau der anderen Podcasts profitieren kann. Und da habe ich auch noch mal ein paar Zahlen mitgebracht, denn da hat OMR eine super Studie Anfang des Jahres rausgebracht. Unter anderem wird Podcast-Werbung einfach super gut wahrgenommen. Wenn man das einfach mal vergleicht mit Radiowerbung, mit TV-Werbung, das liegt einfach wieder daran, dass wir wirklich zuhören und was anderes machen und dranbleiben. Und jeder kennt es ja beim Fernsehen, bei, bei Radio, man schaltet weg, man geht weg, man bleibt einfach nicht dran. Und bei einem Podcast bleibt man einfach wirklich dran und nimmt es wirklich wahr. Und das ist einfach auch noch sehr besonders bei diesem Medium, was man im Moment eigentlich mit fast keinem anderen hinbekommt. Gleichzeitig ist es super spannend, gerade hier, was ich einmal eingekrängelt habe, dass ganz oft was passiert, wenn die Leute eine Podcast-Werbung gehört haben. Natürlich gibt es auch Käufe, aber was ich hier super spannend finde, dass die Leute mit anderen Leuten darüber reden. Und das ist ja gerade dieses Word of Mouth, was super viel Kraft hat. Und dass man es einmal von seinem Lieblingspodcast schon hört und denkt, hey, spannend. Und dann mit anderen darüber redet und einfach über dein Produkt gesprochen wird. Und das ist genau das, was Podcast-Werbung einfach super gut erreichen kann. Dieses Branding und dieses Vertrauen aufbauen, weil Leute untereinander damit über dein Produkt reden. Und dann, genau, der Klassiker natürlich Host-Red-Ads, also was bedeutet, dass der Podcaster es selbst einspricht. Und dazu würde ich immer raten, wenn ihr das Thema angehen wollt, Podcast-Werbung, dass ihr es immer vom Podcaster selbst einsprechen lasst, denn dann habt ihr einfach diesen Vertrauensvorsprung und andernfalls klingt es halt super schnell wie eine nervige Radiowerbung und dann ist, ist es quasi auch wie eine Radiowerbung und da gibt es einfach nicht nur von Podstars, da gibt es mittlerweile einige Statistiken, die wirklich immer sagen, Lasst den Podcaster selber sprechen und im besten Fall hat der Podcaster die Möglichkeit, euer Produkt auch vorher nochmal zu testen, wenn er es nicht eh schon nutzt und begeistert davon ist, weil dann kann er auch aus eigener Erfahrung sprechen und das ist wirklich dann das Wertvollste, denn ich sage auch immer so gerne, Podcaster sind die Influencer 2.0, denn gerade hier funktioniert es natürlich auch wie bei den klassischen Influencern, die man von YouTube und Instagram und Co. kennt, dass einfach jemand, das ist wie so ein guter Freund, der es einfach empfiehlt und die Leute dann denken, geil, das brauche ich. Nur bei Podcast ist halt das Schöne, gerade im B2B-Thema, da erreicht man halt nochmal ganz andere Leute als so die klassischen, sag ich mal, bei YouTube oder Instagram, nämlich gerade die B2B-Zielgruppen, die Entscheider von Unternehmen. Oder wenn man zum Beispiel hier bei Sideprinter, wenn jetzt jemand gerade ein Unternehmen starten will und du dafür vielleicht das perfekte Tool verkaufst für Leute, die gerade einsteigen, dann hast du hier ganz klar deine Zielgruppe. Oder darunter auch Skalierung von IT-Unternehmen. Wenn man IT-Entscheider erreichen möchte, hat man hier auch die klare Zielgruppe. Und warum sind das eher die Mikro-Influencer? Da muss man natürlich auch immer den Vergleich machen oder eben nicht den Vergleich machen zu den Influencern bei Instagram oder YouTube, denn die Reichweiten sind natürlich ganz anders. Gerade bei so nischigen, wertvollen Themen gehen sie oft so von 500 Hörer pro Folge bis 6.000 in Deutschland, ist so die Regel meistens bei den Business-Podcasts. Und das ist natürlich viel weniger, aber man kann es einfach nicht vergleichen, weil es natürlich nochmal viel nischiger ist. Und wenn man wirklich Leute hat, die einem Podcast zuhören, weil sie vielleicht auf der Suche nach einer Lösung sind und du mit deinem Produkt in diesem Podcast diese Lösung bietest, kommt es einem auch nicht vor wie Werbung, sondern eher wie ja eine Hilfestellung, eine Idee, eine Problemlösung. Und das wollen wir nämlich erreichen auch mit Podcast-Werbung. Und das ist auch das, was der Podcaster natürlich erreichen will, gerade bei diesen unabhängigen Podcasts, die natürlich sich auch diese Reichweite nicht zerstören wollen, die sie über Jahre lang aufgebaut haben. Und auch hier gibt es natürlich Möglichkeiten zur Messung, da Auch wieder die wichtigste KPI sind einfach die Downloadzahlen pro Folge. Also, wie viele Leute hast du am Ende erreicht mit deiner Werbung? Das ist die klare Zahl, die man wirklich auch immer einsehen kann und kommunizieren kann. Da rechnet man in der Regel immer von einem Zeitraum von sechs Wochen. Denn das ist auch bei einem Podcast einfach anders. Es ist nicht ausgespielt und zack, alle hören es und dann ist es durch, sondern er bleibt ja bestehen. Und in der Regel, so sagt man immer, nach sechs Wochen kommen wirklich noch einige neue Hörer dazu und irgendwo muss man natürlich mal einen Cut machen, um es zu berechnen und da haben sich diese sechs Wochen einfach etabliert. Dann kann man natürlich noch eine URL erstellen, wo man dann auch tracken kann, wie viele Leute kommen wirklich rüber, wenn man das in, in der Werbung zum Beispiel als Call to Action angibt. Schaut mal hier vorbei, da immer eine super kurze URL nutzen, damit man sich die auch über die Tonspur natürlich gut merken kann und dann einfach die Conversion tracken kann, wie viele Leute sind wirklich auf die Website gekommen. Ein Gutscheincode ist natürlich auch ein Klassiker. Mehr bei B2C-Produkten funktioniert das natürlich gut. Und da erwarten das wirklich viele podcast -Hörer auch immer schon, dass es irgendwie einen Gutscheincode gibt. Das hat sich so ein bisschen über dieses Influencer-Thema dort auch etabliert. Sonst kann man natürlich auch immer noch gut eine Post-Purchase-Umfrage machen. Also nach einem Kauf einfach nochmal, wie bist du eigentlich auf uns gekommen? Und da den Podcast angeben, dass man da auch nochmal sehen kann. Welche Käufer sind jetzt über den Podcast gekommen? Oder gerade das Thema, wie messe ich denn jetzt Brand Awareness? Wenn das mein Hauptziel ist mit der Podcast-Werbung, habe ich jetzt schon mal von dem einen oder anderen Unternehmen gehört, was ich ganz cool fand, dass sie das Google-Suchvolumen gecheckt haben, vor der Kampagne und nach der Kampagne. Natürlich muss das dann auch was sein, was auch wirklich bei Google regelmäßig gesucht wird. Das ist auf jeden Fall eine relativ günstige Möglichkeit. Ansonsten kann man natürlich auch noch Marktforschungsumfragen machen, wenn man das wirklich einmal offiziell mit einer großen Kampagne checken will, gibt es da natürlich auch nochmal so ein paar Möglichkeiten. Ja, und das war es eigentlich schon. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr soweit zugehört habt. Und hier ja, habe ich auch nochmal drei Folgen rausgesucht zu dem Thema, wenn ihr euch da noch mal ein bisschen weiter reinhören wollt aus meinem Podcast. Und vielleicht gerade auch die Folge 82 kann ich euch ans Herz legen, wo ich nochmal drei Podcast-Werbungen bespreche, die man dann auch nochmal hören kann und was da die Best Practices sind, was man daraus lernen kann, wenn ihr einfach mal nach Beispielen schauen wollt. Podcast Marketing Club